0: Eu vou começar esse podcast com uma pergunta. Como é que a gente resolve a saúde no Brasil?
1: Pergunta difícil <risos> e, e não vou conseguir te responder aqui nessa hora. Mas eu posso te falar que eu estou tentando. E estou na terceira tentativa com bastante perseverança. É, acho que tem chance. Acho que tem chance no planeta. Acho que muita gente precisa estar alinhada na mesma visão, no mesmo conceito de geração de valor para a cadeia. Quando eu falo cadeia, é paciente, Sim. prestador, fonte pagadora, empresa, todo mundo envolvido na, nesse negócio. É, o que existe, infelizmente, desde quando eu entrei na saúde, as coisas, muitas coisas permanecem iguais. É, então, tem um desafio de inovação, mas eu acho que talvez... Eu não vou nem falar tecnologia, porque se você tivesse a cadeia de valor alinhada, talvez tecnologia não faria tanta diferença no sentido de... Porque é tão quebrado uhum. e, e você pode colocar toda a tecnologia existente no planeta. Numa cadeia quebrada, você está digitalizando algo é. quebrado. Né? E eu imagino que você já deve ter escutado Defeito. muito isso de é, empresa que vai tentar digitalizar a cadeia de supply chain de uhum. alguma coisa, mas os incentivos são os mesmos e aí você está digitalizando algo quebrado. Então, é uma experiência quebrada digital. Uhum, é, e aí você nunca encontra sustentabilidade financeira no final, no final da história. Então, eu penso que se todas as partes estivessem alinhadas e aí você traz tecnologia em cima disso, que é um pouco do que a gente está buscando na SAMI, uh, aí você tem uma chance. Então, eu gosto de pensar que a gente tem uma chance... Né, tô na terceira jornada não gosto de pensar que eu sou um insider da saúde, mas é, eu vim com uma cabeça aberta, posso compartilhar um pouco da minha primeira e segunda experiência depois, é, mas nessa linha de fazer algo sustentável e, e que funcione para todo mundo né? então sempre tive nessa missão de trazer acesso de trazer sustentabilidade, eu acho que na SAMI é botando tudo junto sim Big Deals Talks O podcast do investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Para
0: todo mundo que está escutando a gente, é empreendedor, é startup e está em busca do seu investimento a gente tem o Fundadores VC. É nossa imersão para os fundadores. Tá. Dois dias, com todo aquele capricho, aquele carinho, ensinando tudo que esse empreendedor precisa saber para captar o cheque dele ainda em 2023, hein? Isso é importante. A gente confia tanto no nosso taco que a gente acredita que essas startups vão sim conseguir captar seis a nove meses pós ter feita a imersão, que foi o que aconteceu com a primeira é. turma. Então... Fique sabendo mais, acessa investidoresvc, 1 a 2 de dezembro, turma 2 do Fundadores. Chegou a hora de você captar investimento. E se você caiu de paraquedas aqui com essa pergunta, saiba então que na minha frente está Guilherme Berardo, que é cofundador e CEO da SAMI, então o nosso papo vai ser sobre saúde, se você não sabe muito bem ainda como que esse mercado está passando por uma revolução, provavelmente você já teve que depender da saúde, provavelmente já teve que ter um plano na vida ou não, independente disso, existe uma nova revolução, que são as startups que estão tentando trazer é, essa resolução, essa pacificação para todo esse ecossistema que envolve a saúde, com mais tecnologia, com mais humanização, é, com um trabalho entendendo justamente quais são as dores e os principais pontos de ataque, mas com muitos desafios de um país que não é fácil ter saúde, principalmente empreender na saúde. Empreendedor Endeavor, estudou nos Estados Unidos, tem muita história para contar, então começa contando para mim. Quem é o Guilherme? Como é que foi essa trajetória para chegar até a SAM, para a gente entender o background antes da gente entrar na saúde propriamente dito. Se bem que o background é a saúde também, né? É,
1: eu, eu, eu vou aqui do começo, sinta-se à vontade para interromper ainda. Uh, eu morei bastante tempo nos Estados Unidos, morei nove anos lá, trabalhei no mercado financeiro, vi alguma coisa de saúde lá, assim, muito no alto, né, vi transações e tal, foi algo que me chamou a atenção. É, mas me chamou a atenção naquele momento de um viés é, muito mais é, de estratégia financeira, um setor interessante, quebrado, quebrado no sentido uhum. não uhum. funcional. E, e aquilo ficou na minha cabeça. Passou vários anos e voltei para o Brasil. E quando voltei para o Brasil, eu, tava, é, eu, eu ia trabalhar no mercado financeiro, é, não vou falar que eu conheci meu cofundador da primeira empresa, porque ele era meu tio. Uhum. É meu tio, né? É, e, e aí nessa nessa conversa ele estava... Eu, eu tinha visto um pouco do que, que nos Estados Unidos eles chamam de post-acute care, né? No Brasil você tinha hospital e home health care, você não tinha nada ali no meio do caminho. E, e foi foi isso especificamente que eu tinha visto quando uhum. tava estava nos Estados Unidos. E aí quando eu voltei uh, para o Brasil, meu sócio... Tava falando, olha, eu tô querendo montar um negócio aqui que fica entre hospital e home care, não sei o que. Eu falei, me conta mais sobre isso, né? Uhum. Sim, é, uma, é uma longa história. No final, da, me parecia aquilo que eu tinha visto. Eu falei, eu chamo ele de Doc, né? Uhum. Eu falei, Doc, você quer fazer um post-acute care? Ele olhou para mim e falou, que diabos é post-acute care, né? <risos> Falei, pô, é um negócio que você tá me descrevendo, essa né? essa ponte aí. Só que ele tava me descrevendo, e aí acho que é, que, é, que é legal, né? Do ponto, de que problema você quer resolver, né? Sim. Uh, e ele tava me descrevendo um problema real no Brasil, da forma que funcionava. Então, você tinha um paciente que ele estava no lugar errado, na hora errada, ao custo errado. Então, Sim. é assim, é um, é, um, é um paciente em reabilitação, em cuidados paliativos, enfim, que permanece no hospital por muito tempo, sem a necessidade de estar lá. Então, você tem impactos clínicos, impactos sociais e você tem impactos de custos. Né? É um pacote de coisas. E esses pacientes, muitas vezes, ficavam no lugar errado, é, no tempo errado, ao custo errado e, e muito disfuncional. E ele estava me descrevendo esse problema e eu vi, é, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha visto esse setor e falei, putz, é, é isso aqui. Ele olhou, não, é isso mesmo, né? Depois de muitas conversas, e a gente começou um negócio que era uma casinha lá na, no Alto de Pinheiros, que uhum. tinha 19 leitos. Aqui eu posso escrever um livro dessa história, Caramba. né? Hoje a gente está com... Né, eu estava com o meu sócio ontem, que é um dos investidores lá no começo. A gente está com 12 hospitais, uma plataforma de, de home care e, e tudo mais nesse, nesse negócio. É, mas começou com 150 mil reais. Caramba. Assim, scrap, sem dinheiro, sem nada. Isso é 2008, então não era um business de tecnologia. Uhum. Mas o mercado de capitais brasileiro para early stage, early stage, ninguém nem sabia o que, que era isso. Né? Então, assim, 2008, muito... 2008.
0: Eu não tinha feito meu primeiro investimento ainda. Só fui fazer em 2010 para 2011. Então assim,
1: não um... era mato, 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 mato. Não, mato, mato, não tinha nada. Não tinha dizer, nada. Cê, cê, dinheiro, você liga para sua avó, para seu tio, é. para o é. né, Friends and Fools, é. né? E foi, foi assim mesmo que nós fizemos. Mas deu certo, né? Deu certo porque talvez, por que que deu certo ali? Que a única coisa que eu entendia naquele momento quando eu voltei para o Brasil era, eu conseguia ler o, o, o PNL de um de um hospital, né? Saber hum. como é que o DRE de um hospital hum. funcionava. E, e mesmo hospital americano e tal, mas no Brasil especialmente disfuncional, você via lá que tinha um, um, um bom pedaço era material e medicamento, né? E você fala, poxa, mas no hospital te presta um serviço, né? Por que, que esse cara está sendo remunerado tão... É, um, um bom pedaço da, é. da, da margem da receita vinha de material e medicamento. Então, Sim. pensa aqui do, do meu ponto de vista. Você... Vem ser tratado comigo, mas eu ganho dinheiro, quanto mais é, drogas, procedimentos isso, eu fizer, isso, mais isso, eu disse assim, qual isso. é o meu incentivo? E eu ficava pensando, pô, esse negócio aqui deveria ser mais serviço. Claro. Tudo bem, ter lá, material, a margem. Mas né? Deixa eu
0: cuidar mais de você e mais o estímulo. Esse é
1: um negócio é. de serviço e eu preciso ser remunerado pelo valor desse, dessa, dessa entrega. E aí lá no começo, e aí eu gosto de fazer reflexão, porque eu estou sempre andando em eventos e a, a turma fala de value-based care, né? E, e, continuar falando exatamente a mesma coisa que estava falando há 20 anos atrás e na, nada mudou, né? Muito pouco mudou. E, e aí quando a gente montou a empresa, é, eu pensei assim, Doc, a gente deveria ser remunerado. Sem o menor entendimento do que eu estava fazendo uhum. do ponto de vista de value-based care ou, ou o que seja. Eu só falei o seguinte, se a gente for remunerado todos os dias que o paciente tiver internado aqui por uma, um valor fixo. Então, em algum dia a gente vai ter margem, outro dia a gente vai ter uhum. margem negativa, mas quem estiver nos remunerando tem uma previsibilidade do que está acontecendo. Então, esse é só um pedaço. Né? Depois esse negócio foi evoluindo para desfecho clínico e tudo mais. Mas naquele momento era inovação, né? Sim. mas eu não estava nem pensando do ponto de vista de inovação, eu, só, eu só pensava, Pô, isso aqui faz sentido, porque eu estava observando, a gente recebia, né, tentando fechar contrato com, com grandes, grandes operadoras e tudo mais, e aí eu comecei a olhar e falei, se eu cobrar, eu, com, eu sei que eu consigo comprar essa aspirina a 10 centavos, uhum. aí eu estou olhando a tabelinha aqui, opa, eu consigo biletar essa aspirina a 20 reais, Grosso modo, tá? tá mas assim, tá, tem tá. É, dessa natureza as margens uh -huh. que você consegue encontrar no modelo de remuneração que eles chamam de fee for service. Quando você olha aquele negócio e fala, pô, isso aqui dá mais dinheiro que qualquer coisa, Sim. né? Porque você compra 10 centavos e, e põe a margem que você quiser e cobra lá.
0: E, eu, e ninguém é, contesta né valor de, de procedimento e de, de materiais é, né? é
1: que é que você entra numa discussão entra numa discussão de protocolo é. aí depois a operadora vem glosa é tem uma tem uma, tem uma conclusão. E cada médico tem a sua autonomia exatamente, é. exatamente não, não tem, então eu, eu pensei assim putz, se a gente conseguir dar previsibilidade se o lado de lá entender que eu não tenho incentivo, né, que eu estava descrevendo, putz, ficar colocando material e medicamento, porque ali onde a margem está, talvez esse cara vá gostar da gente. Uhum. E foi assim que eu comecei na saúde. Né? E era um negocinho de 19 leitos, depois aí a gente foi para um prédio de 50, depois mais 50 e, e, e foi indo. Que é um pouco do conceito desse é, da, da, da Premium Care, que agora a gente mudou de nome, chama Rede Altana. É, mas a gente fazia cuidados paliativos, agora né, bem segmentado, cuidados paliativos, hospital de, de transição, então para paciente que precisa de um processo de reabilitação bem complexo, ele não uhum. consegue sair do hospital e ir para casa, então ele vem, fica com a gente lá 60, 90 dias e vai para casa. E o longa permanência clássico, que é, é, é um perfil de paciente é, estável, mas numa condição bastante crítica, é, e aí ele, ele permanece lá com a gente com um tempo de permanência um pouco maior. Eu, eu não lembro exatamente, eu estou bem longe da operação uhum. lá, mas... É. Mas na
0: época não era SAMI?
1: Não, não, isso chama... Longe. Isso chama Premium sim, Care, Clínica sim. Premium
0: Care. Que foi é. esse início, nesse gap aí que você falou, cara, tem um espaço entre, entre o hospital e o home care, é, que é esse gap que você me falou do velho... É, é post-acute care. Post... Como é que é o nome? Post-acute... Post-acute care. Post -acute
1: Porque care. no hospital você faz o acute care. Uh -huh. Então, depois do hospital, você faz o post-acute. Perfeito. Então, é para pacientes, não uh -huh, é, não é uh -huh. tipo você vai lá e faz uma, uma, uma cirurgia de apêndice, você faz e volta, né? Uma pessoa, vou dar um exemplo específico aqui, né uma pessoa tem um acidente catastrófico, está em ventilação mecânica... Perfeito,
0: ela precisa ter um lugar que não... Entendi, entendi. Aí não. no
1: hospital, o que, ah, que acontece? O hospital salva a vida, estabiliza a vida. Mas é caro ficar aquele cara lá
0: e, 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 e
1: não é nem uma questão de... Pre... Óbvio, aqui valor, assim, a diferença é grotesca, mas é mais importante o processo de reabilitação, porque Sim. todo o capital humano que a gente desenvolve lá dentro dessa companhia é para reabilitação. Que é diferente de diferente do trauma cap... de trauma, é. de trauma é. e é. salvar perfeito, a vida. Perfeito. Então, assim, estabilizou, perfeito, perfeito. ele transiciona. Então, eu só dando um pouquinho mais de contexto de, de como é que esse modelo funciona, então ali eu comecei a ver, putz, a saúde está quebrada, né? Assim, você consegue trazer mais eficiência, mais transparência. Eu acho que transparência é um pedaço importante Sim. dessa conversa. E comecei a minha aventura ali. Então, esse foi o meu primeiro negócio. Eu fiquei até, como executivo, até 2014.
0: Não, então rodou bem. Começou com 17 leitos, cresceu, virou não sei quantos hospitais. Eu
1: saí de lá, ainda sou sócio, nunca, nunca vendi e tal. Uh, eu saí de lá, a gente estava com quatro unidades. Agora está com, tá com 12. Até que eu perguntei qual o tamanho do número de leitos. Esqueci o número de leitos, mas a gente está abrindo... E por que unidades. você saiu dela? Porque eu fui montar outro. Olha aí. <risos> É... Qual foi o
0: problema desse outro? Qual foi a inquietude por trás desse outro?
1: A inquietude foi... Eu observei um negócio... Aí tem um pouco... Eu acho tem uma super lição aqui na, na, na minha segunda jornada que foi estar tá com a tese errada no timing... Com a, ta... com a tese certa no timing errado. Isso faz diferença.
0: Uhum.
1: E eu estava vendo a atenção primária naquele momento, né? e eu eu estava vendo especificamente né nos Estados Unidos e e você consegue olhar coisas né sempre tem aquela discussão se consegue tropicalizar coisas né a fazer copycat de, de outros mercados eu acho que sim eu acho que sim tem tem diferença o mercado de saúde especificamente brasileiro é muito similar o setor privado muito 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 similar e lá tinha um modelo que eles chamavam de Minute Clinic, que depois foi vendido, vendido para CVS. Que nome foi... bom, Minute Clinic. Minute Clinic, muito é. bom esse nome. E foi vendido para a rede de farmácia CVS, que todo mundo conhece. Né? Seriano. E, e aí lá dentro da CVS, lá atrás, tem um negócio que chama Minute Clinic, que é um walk-in, você né? vai lá e fala, putz, estou com dor de garganta. Uh -huh. Dentro e, de cada uma delas. E isso, e isso foi, isso, foi é, isso começou, sei lá, no começo de 2000, um cara chamado Rick Krieger, que era meu sócio também. E ele montou boxes dentro de mercados. Uhum. E aí, qual que era a tese dele? Isso é genial. E, e, e sempre, do ponto
0: de vista social... De, for, de, for, de atendimento,
1: né? E aí, você tem uma estatística que roda aí no mercado, qual, qualquer sistema de saúde em geral, é, especialmente modelo mais é, privado, igual o nosso, igual, igual o americano que por volta de 70% de tudo que acontece dentro de um pronto socorro não deveria estar lá. Sim. Então, de novo, né, a história do paciente errado no lugar é. errado ao custo errado. Uhum. Porque aqui você afeta também do ponto de vista clínico. Né? Por que, que você vai num PS? Lá tem gente doente de verdade. É, é. Então você fica exposto a algo. Fica, total. E aí ele olhando essa estatística, falou, cara, isso aqui está errado, né? Inconveni... Além da inconveniência. falou, putz, eu vou botar essas pequenas clínicas dentro de, de mercados. E, putz, ele fez 5, 6, 7, 8, de repente foi para 90. É, explodiu. Aí a CVS entrou no meio do caminho e falou, cara... É né? minha. É, é minha, <risos> exato, exato. Óbvio. É minha. E Óbvio. aí aquilo ficou bastante... eu falei, caramba, tem um negócio aqui no Brasil nesse sentido. Né? Aí eu comecei, então, a partir da primeira empresa, esse negócio de montar coisa, a, a estabilidade para mim... é. Eu não consigo, Sim. eu preciso de, de, de caos, crescimento, eu preciso de desafio, e aqui eu estava um pouco entediado. E aí estava olhando esse negócio, falei, putz, eu vou tentar fazer algo similar aqui, tropicalizado, porque tem questões regulatórias lá, eles usavam... Tem uma figura que chama Nurse Practitioner, que ela pode prescrever, uma enfermeira, hum. né? É uma enfermeira com um ano a mais, e ela consegue prescrever algumas coisas. Legal. Então, eu, eu, aqui não, no Brasil? Não existe, não. aqui você precisa é. de médico. É. E a gente fez... Uh, e
0: aquele lance da farmácia que o enfermeiro às vezes te recomenda qualquer remédio? Só aqueles que não precisam de receita, né?
1: Era, é mais ou menos similar, tá? Assim, a, a diferença é que o curso de enfermagem, esse de nurse practitioner, se eu não me engano, é um ano a mais de tá, enfermagem, tá. e aí ele pega um pedaço da clínica médica, por hum, isso que ele pode prescrever, entendo. entendeu? É, so, os
0: americanos são muito inteligentes em fazer todas as profissões terem o seu jeito de crescer, né? É, exatamente. Isso é muito smart. É, porque
1: você acaba reduzindo claro, o custo, claro, né? Da, da, deixa da, esse cara da, fazer da, o primeiro é, é, meses, Exatamente. Né? E aí é eu genial. falei, putz, eu acho que aqui vai funcionar esse negócio. E aí é um, é um pouco do, 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 do timing errado, né? A gente começou isso em você 2015. Tentou isso no mercado 2016.
0: também? Tentou isso no mercado? Ou tentou em... em Dentro trogaria? do metrô. Olha... Dentro do meio. Mas fluxo. eu acho que a estratégia é errada. Ah, eu, eu
1: também achava é, um bom fluxo. Yeah. E é um ótimo fluxo. Só que cara não tem tempo. Momento errado de é, compra. Momento tem errado tempo. de. Ele está. Então, e, é. e, e acho que tem uma questão de conceito, tem uma, tem uma série de coisas. Né? Então a gente seguiu um pedaço é. da estratégia que eles fizeram nos Estados Unidos, mas eu acho que a linha mais importante para a gente ficou claro é que isso aqui é um produto para a operadora de saúde. Então, se eu consigo fazer esse primeiro atendimento, coordenar ali para frente... Aí tinha um pedaço digital na parte da entrada que a gente estava trabalhando, mas eu batia... E aí, eu acho, talvez, o um pedaço da minha frustração e de, de, de ter é, é, participado aqui da, do zero, né, construindo a SAMI junto com o Vitor, é, é a inquietude do, do, do que, que eu passei ali. Então, eu estava com uma visão de atenção primária... E eu sentava com várias grandes é, é, empresas e muitas delas falaram, eu não preciso de atenção primária, hum. eu não preciso, pra, né, não entendo o valor desse negócio. Claro. E... Já estava acostumado com zero ponto, não sei quantos por cento de
0: margem anual que o negócio dava. Não, não vai mudar nada e, aqui, é vírgula. E
1: existe, né, no, no, no mercado tradicional, existe muito receio de você fazer mudanças e testar. Então, e e, é muito, e esse, é o, esse é o processo que... Não sei quem usa muito esse termo, mas eu escuto o Vitor falar que chama death by pilot. né? Hum. Então, você é uma empresa grande e eu, eu não sou nada e eu estou falando com você, eu falo, cara... Me dá essa chance, e aí fica enrolando, é o contrato, aí vai no Ligo, dois anos depois é. eu tenho um milhão de dólares na conta, acabou, é. e aí né, eu fiquei aqui esperando sim. um piloto que sim, nunca aconteceu e, e, e... Já e... vi muito startup morrer por isso. Morrer por isso, exatamente. Eu morri por isso, tá? Hum. Então, <risos> mais uma, <risos> mais uma. É, então, a gente tinha um modelo que era é, é, privado, que era esse walk-in, é, tinha uma das, das nossas operações que estava funcionando bem, mas era uma de, de cinco, Uh, e aí eu estava conversando com várias empresas grandes e aí tinha uma... Né, não, a gente não precisa, né? Esse negócio... Não entende o modelo. Enfim, tá bom. O negócio fechou, não deu certo. E aí a gente já estava montando a SAMI. Aí eu fui conversar com várias dessas, pe dessas mesmas pessoas e, a, e uma das, das, das primeiras perguntas é cadê o negócio de atenção primária? A gente está precisando muito. Ah. Aí você fala, pô, né? É, agora? A, agora, é. né? Agora. E aí... É, e acho que vieram empresas na sequência que deram certo. Tem uma empresa, não, não, não vou mencionar, que foi vendida e tudo mais. E aí esse cara falou, assim, eu achei bem legal. Ele falou, pô, se você não tivesse vindo primeiro, eu não tinha feito. Sim. Eu falei, caramba, cara, então me dá umas ações aí, né? Me dá um pouquinho. <risos> um pouquinho você porque eu deu. gastei, pô. <risos> Custou muito abrir é. esse caminho, né? E, e no meu primeiro business também foi, né? Não existia nada disso. Então eu estava falando de... É, agora aqui eles chamam de cuidado de transição, eu não sei exatamente o nome, de post acute care, uhum. Ninguém sabia o que que era, eu era um moleque lá com 26 anos, Sim. falando que eu tinha um hospital, e, então, né, mas eu consegui abrir esse negócio, e, e foi indo, e foi indo, e, e quando eu estava no, no, no doutor agora, né, nesse negócio de, de, de atenção primária, eu estava na mesma situação de, de abrir, e aí você fica pensando, né? o cara que abre... É, o primeiro, né, o first mover advantage, sabe o que você está fazendo? Né? Você está abrindo o mato tá alto, você está abrindo o mato para o cara de trás vir que sim. ele já vem com... Ele com já seus aprendizados. Ele já vem com todos é. os aprendizados e com os erros e ele vem atrás. E você já vai né, é, deixando o mercado um pouquinho mais morno e mais preparado para escutar a mesma coisa de sim, novo. Sim. Assumindo que você esteja resolvendo um problema. Sim. E aí veio essa explosão de coisas de atenção primária. Tem um monte de empresas de atenção sim. primária que veio na sequência é muito mais a digitalização ajudou bastante eu estava tentando fazer um pedaço lá mas tem muitas dificuldades né do ponto de vista, tinha muitas dificuldades do ponto de vista regulatório do ah, o que que você pode fazer pode fazer telemedicina não obviamente não podia não. É, eu estava tentando fazer um negócio do, do check-in online tipo um symptom checker legal e aí a hora que você chegasse lá na porta eu já sabia o que, que já está tudo preparado para ser um atendimento no, mais eficiente uh -huh, possível. cortar o tempo perdido na... Né? Não e aí eu não posso fazer pergunta, sabe? Então Cominência. tinha um monte de coisa regulatória ainda que estava é, é, muito nebuloso, e tem esse pedaço do Death by Pilot. Então eu falava com grandes empresas, eles não precisavam, né? É, não. Ah, que legal, vamos ver. É, Queremos saber. É, vamos ver, é, é. exatamente. E aí você tem aquelas conversas com o grande CEO.
0: CEO e diretor. Né? você agora vai, ele vai por, e né? não vai pôr, E não vai para
1: lugar nenhum. Então, isso eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Eles então, só querem saber o que está que acontecendo, né? Então, é, é, status quo é confortável Sim. e está lá. E, e é muito difícil. Você, e, aí, e aí eu chego nascer, conheço o Vitor ao longo dessa... Fechando o segundo negócio. É, e o Vitor estava vendendo o negócio dele. eu estava quebrando. Uhum. E aí, eu, por isso que eu estava que que mencionando aqui antes da gente começar a gravação. É, cara, eu estava num sentimento... E acho que é o, é o, é o bom para empreendedor aqui, né? E eu estou falando de 2018, por aí, uhum. 2017, 2016, alguma coisa assim, 2017, 16, 17. E aí que eu trouxe para você da, da maturidade na né, empresa fechar. Cara, quando eu converso com investidores mais sofisticados brasileiros ou, ou de fora, principalmente investidor americano, eu já escutei muito, assim, tem a mesma tese... É, empreendedor, sei lá, múltiplo empreendedor, multiple times lá uhum. e, um, e um cara que quebrou duas, três vezes. O dinheiro vai aqui, não vai aqui. Né? Por quê? Porque esse cara já aprendeu muito mais. Sim. A chance de sucesso aumenta. Só que aqui, puta, cara, eu tava num negócio de derrotado, entendeu? É. Derrotado. É,
0: você sai, você sai meio fodido, porque você passa tanto tempo falando que você é aquilo que quando você dá errado é como se você tivesse dado um pouco
1: errado também, né? Mas deu errado, é. e tudo bem. Mas deu o negócio errado. deu errado, você não. Exato, é. e tudo bem, e tudo bem. E aqui tem uma conotação ainda muito negativa, esse cara quebrou. Você vai botar o dinheiro lá, esse cara quebrou. Sim. E também tem a ver com os investidores que estão na mesa. E eu tinha investidores com mais ou menos maturidade. É, e, e também olhando um, um pouco dessas, dessas experiências, E acho que é, é, é um negócio legal para trazer maturidade para o ecossistema e na linha do que, do que vocês fazem Sim. aqui, é do investidor entender qual é o papel. E eu Perfeito. acho que tem uma geração, você já deve ter visto, tem uma geração é, ou, ou uma cultura em algum momento dessa história dos últimos 15, 20 anos, que é do investidor assim, quanto pior, desculpa a palavra, quanto mais ferrado você empreendedor tiver, mais fodido, cara... É. Você está afundado e eu sei que você está comprometido com o negócio. Isso. E é diametralmente ao contrário. É. Cara, você está matando o cara é. que está tentando fazer algo diferente. Então, você não pode matar. A única coisa que você não pode fazer como investidor é não matar esse cara. Porque ele é o único cara que vai conseguir levar para frente. De... É o único, vai cara. vai uma coisa. Exatamente. É. exatamente. Mas, mas, geralmente, esse investidor
0: ele quer matar. Porque o, o investidor anjo... Não o investidor anjo. O investidor que acha que investimento anjo é igual a investir em qualquer coisa, ele, geralmente, ele é o investidor dono. Isso,
1: isso ele, isso,
0: ele Ele acha que ele consegue dominar mais do assunto, que ele tem que meter mais o dedo, que ele tem que ser executivo. E a gente sabe como é que executivo cobra outros executivos. E não é assim.
1: Então, cara, tem, tem um pedaço aqui dessa jornada dos últimos anos, de, de perfil. De encontrar e, as pessoas é, para fazer a jornada exatamente, junto. Exatamente. Né? E aí é, é isso é muito ruim. Então eu fiquei, cara, eu estava encontrando o Vitor ali, eu estava no... <risos> Tudo bem, minha, minha primeira empresa já estava já num caminho super claro lá, indo super bem. Mas a moral, né? Não, é. cara. assim. E aí você fala com gente, sabe? aí tem essas conotações negativas. E aí foi muito legal, porque quando eu conheci o Vitor, é, ele estava vendendo e a gente... encurtando a história aqui, né? Sim. E vamos, vamos, vamos. Eu falei, cara, bicho vamos acabou minha grana aqui. não é vamos assim vamos devagar é, eu falei cara não é assim não né cara tipo uh, e também não queria vender nada da, da, da sim da minha das outra participações empresa. da empresa e o Vitor falou: cara, não, vamos botar a grana na frente aqui, vai lá, vamos tocando e, e, e vamos para frente. Você então, tinha uma puta complementariedade, e... você já trabalhava muito nisso? Então, o, 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 o Vitor ali naquele momento foi a antítese do que eu estava vendo do, do, do cara tradicional, né? Do uhum. tipo, porra, falhei, não sei o quê, cara, vamos fazer um. E aí a gente tava olhando um pouco do que, que era o problema que a gente queria resolver. Eu estava com bastante experiência já sendo um prestador para um sistema quebrado, vendo as disfuncionalidades do ponto de vista Sim. interno, né? Eu via muito o que estava acontecendo, velocidade de fazer as coisas acontecerem, e eu e o Vitor conversa dali, conversa dali, e a, e a, e a grande conclusão era para tentar resolver, não vou falar resolver, tá? para tentar resolver esse problema, passava-se por uma discussão sistêmica. E a minha provocação para ele era o seguinte, eu falava, cara, a gente pode fazer the sexiest, uhum. techiest solution. Se você é só um ponto numa jornada completamente quebrada e você não tem influência de como é que essa cadeia se conecta, você é só mais um pedaço ali. E aí vai e volta. Digital quebrado. É o digital quebrado, né? Assim, não, não para falar que não tem negócio que não dão certo na cadeia, porque é enorme o setor, mas eu estava... Você queria resolver o problema. Eu estava do, do ponto de vista sistêmico. É. Né? Como é que a gente consegue resolver isso do ponto de vista sistêmico? E a nossa visão ali era... Ok, a, a cadeia de valores está quebrada. O que isso significa? Né? Isso significa tecnologia? Sim. Significa tecnologia agora? Não. Por quê? Porque é, esse alinhamento é um combinado de jogo. Né? Eu chego... Eu chego para o hospital A, para o hospital B e falo, olha, a gente, conseguimos trabalhar nesse modelo aqui, conseguimos uhum. alinhar os, os incentivos. Chego para o médico, o João, Maria, podemos trabalhar nesse modelo, por, uhum. trabalhar nesse incentivo, laboratório, podemos trabalhar nesse modelo. Porque a premissa básica é, se a gente conseguir minimamente fazer esse negócio, aí tecnologia, tipo, empower tudo e, e aí a gente tem um negócio que pode ser transformacional. Então, acho que da forma que a gente olha esse problema é, como é que a gente pode transformar o setor com todo o conhecimento que a gente já tinha e assumindo que esta primeira camada é que ela é muito mais contratual né? dos combinados e aí depois se põe tecnologia em cima desse negócio. Né? E como é que se catapulta uma cadeia de valor realinhada com tecnologia. Então foi essa a provocação que a gente teve. Né? Qual é o modelo assistencial mais sustentável que a gente acredita? Qual é o modelo regulatório que a gente mais Sim. acredita e qual é o modelo né, de go-to-market que a gente Perfeito. mais acredita e aí surge a Sami naquele momento.
0: Animal é, é um jogo então que antes da tecnologia é um jogo é um jogo de design thinking por uma eficiência no processo porque quando você fala para mim de é, médicos, hospitais, clínicas, não sei todos esses stakeholders que você teve que trazer Provavelmente você teve que mostrar para ele o seguinte, cara, esse é o jeito que você faz hoje, o jeito que você ganha hoje. O meu jeito é um jeito diferente. Se a gente der certo desse jeito, talvez a gente ganhe mais todo mundo junto, inclusive o paciente. E para desenhar essa eficiência, não poderia ser só colocar tech, teria que ser uma, um reaculturamento. Sim, sim, sim.
1: E esse é o desafio. Esse tá? é o desafio, né? E tá rolando. Legal. Ele rola todo dia. Ele rola todo dia. Tem muitos desafios que eu não. Né? Claro. São, são coisas internas, mas assim, é se... Assim. Como os muitos dos incentivos, eles são feitos para falhar como, como maior custo, menor desfecho clínico, é, tem muitos incentivos Sim. desenhados para falhar, Sim. né? É, e a gente vê isso. Então, não é, é para te dizer que a gente tem a rede perfeita, a gente tem uma rede super funcional, é, aí é dentro dentro do nosso modelo, né? Troca de dados ao vivo, então dados para a gente é algo uhum. muito importante, a gente conseguiu construir isso, a gente tem todas as informações do que acontece dentro da nossa rede com os nossos membros a cada momento. Né, a gente tem uma um modelo assistencial que é, começa pelo médico de família, então tem um problema cultural no Brasil, porque eu acho que nós fomos a primeira empresa a ser registrada do ponto de vista... É, da NS com o modelo assistencial de que a gente fala pelo médico de família, que é o, o primeiro, atendimento ele, é o, o primeiro atendimento. ele faz o primeiro atendimento. Ele faz o primeiro. A gente pensa que esse aqui é o dono da jornada. Uhum. E ele vai te acompanhar aos. Nem então, que ele tem que chamar especialistas ele, é. ele traz e a gente faz um negócio lá dentro que chama matriciamento. Então, é, eu sou seu médico de família, putz, a gente precisa de um especialista cardiologista. Ele entra no mesmo call, então é esse nível é de eficiência. Legal. Tá? Então aqui a gente. Ele tá... conhece o paciente, o paciente é dele. O paciente é dele. Uhum. E é. o paciente sabe o que, que ele está fazendo o cardiologista, é, e, e a gente tenta consolidar o máximo dessas informações dentro da jornada do médico de de família para ele saber o que está que acontecendo. Então, é, é, eu gosto de pensar aqui na, nesse desenho da atenção primária como grande maestro. Sim. E se a gente tem esse maestro, se a gente tem todo o ferramental de tecnologia para dar acesso ao paciente e que cria esse elo de confiança e hoje a gente consegue olhar nos nossos dados o nível de confiança, a gente tem o um NPS ali do time entre, sei lá, entre 89 e 95 com, desde o começo. Nossa. Então, existe um elo de confiança muito grande. Então, esse cara vira o maestro da tua jornada. Sim. E ele vai saber o que está acontecendo na atenção primária, secundária, terciária. É, mas estou dizendo isso porque, mesmo assim, o desafio né, que eu estou falando aqui de rede, né, dos conflitos, eles permanecem e tem cada coisa que a gente vê. Porque agora, como nós somos uma solução sistêmica, eu vejo que acontece em qualquer momento da jornada. Eu consigo parar, é, olhar ali no microscópio e ver... Será que tem alguma coisa estranha aqui? Uhum. E tem. Sim, e tem. Muita coisa estranha. Muita coisa. E, e isso prejudica né, esse negócio de transparência. Né? Que, que jogo que a gente está jogando, né? Eu quero sentar de frente com os nossos parceiros e saber que a gente está jogando o mesmo jogo. Sim. Muito transparente. E eu, não, eu não quero ficar olhando... É, microgerenciando todo o processo lá para saber se putz, tem alguma coisa que está conflitante aqui. Infelizmente isso é verdade, permanece. É. Eu acho que a boa notícia é que como nós somos uma empresa é, nativa digital, então, dados para a gente é um negócio que ele está ao vivo, eu consigo olhar esse negócio... E consegue eu... remediar os problemas e trocar. Muito mais rápido, rápido muito, mais rápido. muito, muito, muito mais rápido. Não traz mais riqueza, Sim, precisão. Claro. Mas, enfim, o desafio de, de, desse negócio da rede é... É gigantesco. Deixa eu te fazer uma pergunta. É,
0: eu quero explorar um pouco isso, porque eu, eu, eu sou um curioso desse setor, apesar de dominar pouco. Hoje, para a gente... Duas perguntas em uma. Quem é o cliente SAMI e quem é o concorrente SAMI? Sem citar nomes, pode dizer ah, as grandes clínicas, os grandes planos, ou não, hum. citando nomes mesmo, o que você acha? Né? Quem
1: é o cliente SAMI? O cliente SAMI hoje, 75% dos nossos membros não tinham plano de saúde quando eles compraram o SAMI. Então, para fazer uma resposta direta para você, é o SUS. Uau. Esse é o meu cara. É de onde ele está vindo. Legal. E aqui tem entre... É, a gente começou muito forte no microempreendedor individual, aí agora a gente já tem PME e, e, e mais recentemente a gente tem fechado contas de 500, 600 mil, mil funcionários. Então, a gente a, acabou uh, abrindo um pouco o nosso espectro, uh, mas a gente sempre olhou, desde o começo, a nossa visão era a gente vai atacar esse público aqui, PME, que é onde, onde a gente entende que a gente consegue uhum. tra ganha, trazer mais valor mas é, o que tem acontecido recentemente é que é, em, isso aqui se expandiu né? recentemente a gente, a gente trouxe uma grande empresa para dentro, agora há duas semanas, não sei se eu posso falar ainda mas enfim
0: Já, algumas pessoas gostam de dar é, é
1: breaking news aqui no nosso <risos> não, podcast eu não posso ainda <risos> é, e, e, então mas assim, a gente começou com, com essa visão, o PME está tá abandonado mas de uma forma muito objetiva, né? Hoje, se eu falar quem é o meu competidor, se eu falo que 75% do, dos meus membros estão vindo do, do... Não tinham plano de saúde, é. eu estou competindo com o SUS ali, é. entendeu? É. Eu estou competindo com o SUS. É, óbvio, aí os outros 25% entram, literalmente, todas as, as operadoras tradicionais. Eu posso falar aqui, sei lá, vai desde GNDi uhum. é, é, a mil... Sul América, Bradesco... Geralmente emprego. em
0: vidas PJs aí, essas
1: competições, né? Isso, Porque, é, isso, isso, legal. isso, isso, isso. Porque o cara que não tinha o plano era o cara é, que... É exatamente. Maneiro. Então, mas a grosso modo é, é isso. E aí a segunda pergunta eu não anotei aqui, qual que era a sua? Não, que era, é
0: isso, quem é o concorrente, Ah, quem é o concorrente, você, ah, você contou, que é o corrente, né? 75% ali do ah, cara não tinha plano, então o concorrente era o atendimento público mesmo. E aí, cara, eu quero fazer uma pergunta, porque você conhece os dois, então eu preciso explorar isso, cara, essa, é, é, esse, essa dualidade entre o sistema público-privado, Brasil e Estados Unidos, aí é pergunta de curioso mesmo. É, um conhecido nosso, é, não, é, não é um conhecido muito próximo, mas ele teve, que, teve um problema em cima da hora, teve que se hospedar é, emergencialmente no Albert Einstein, ficou lá para resolver um problema, ficou não sei quantos dias e a conta já está a vinte e tantos mil reais. Ele não tinha plano de saúde. É... esse, nos Estados Unidos a gente sempre ouviu aquela coisa que, ah, nos Estados Unidos qualquer hospital que você entrar se você sair de lá, eles tratam de você, mas a conta tá lá no final você vai ter que pagar aquele negócio eu nunca entendi isso, cara, como é que funciona isso, se eu entrar no Albert Einstein falando, bicho, estou com uma dor no braço, vou ter que operar, eles têm que me operar e depois eles me dão a conta, mesmo que eu não tenha grana para pagar, por que eu tô falando isso, esse cara que tá no Albert Einstein não tem grana para pagar ele está fazendo uma vaquinha para pagar. O hospital, ele tem que atender? É uma boa pergunta. <risos> eu sabia que ela não era tão fácil de responder, porque eu nunca consegui responder. Você
1: não. é, é Em geral, o hospital. Eu estou aqui a sim, 10 sim, mil sim. pés de, de distância, sim. aqui pra, é, do ponto de vista regulatório, mas eu entendo que você vai ter que deixar um cheque calção na entrada. Tá. Então, alguma coisa. Alguma coisa, né? alguma coisa tem lá que. que Permitiu que ele entrasse. Se você não é do plano, né? Se você, se, vai, se no você, no, se você vai no privado, sim. sim. Tá. Nos Estados Unidos, eu acho que você é obrigado a ser atendido. Isso. E aí chega uma conta em geral nos Estados Unidos, é o, é o, é o sistema de saúde mais ineficiente de todos em termos de Caramba. gasto, 23% do PIB é um trilhão de mais de um trilhão de dólares em saúde. Meu Deus! E expectativa de vida caindo, uh, mas você é atendido. E aí chega uma continha lá. É, eu tenho um amigo, teve filha lá. Bi, tudo normal, com plano, plano bom e tal. Depois começou a chegar uma conta de 5 mil dólares, outras que de isso? 10 mil. Aí era... É, é o que Com participação? Ah, é, é, eu é não extra, lembro. Não, não, era tipo cama, sei lá. Era um negócio... Nossa, só só É, é tinha, tinha um negócio tão, tão absurdo que, que ele falou assim, pô, mas não entendi o que, que eu estava fazendo no hospital que estão me cobrando essas coisas aqui que se não tivesse, não poderia ser, ser atendido. Coisas muito básicas. E é porque lá não tem uma NS falando o que, que o plano tem
0: que atender? É por isso?
1: É muito confuso. É, né? Muito. É muito mais confuso que o sistema brasileiro, o sistema privado. Tá. Você tem coparticipação, você tem lá um modelo que é, é, é parecido com uma franquia, né? Que eles chamam de deductible. Uh, mas ele entra também no negócio que é, você entra lá dentro de um sistema, né? De um de um, de um hospital e, e aí tem coisa que cai por fora hum. e, e, aí, e aí chega uma conta. Nossa. Mas enfim. E, e o público. É, o público, você tem lá o Medicare, Medicaid, que é para idoso. Uh, tem o modelo do Obamacare. Obama né? é, mas ele continua sendo extremamente ineficiente. É um mercado Sério, gigantesco. Mas muito ineficiente. Mas agora, pra, na, na, na tua pergunta, se entrar no hospital, você vai ser atendido, vai receber uma continha lá de 100 mil dólares Sim. depois. Sim, nossa.
0: É, e, e, o, o que a gente compra dos Estados Unidos é que eles são o supra-sumo do atendimento médico, né? Aqueles ERs, aqueles, aquelas séries lá, tipo, teve um trauma em qualquer lugar, o cara chega, já é tratado, sai feliz com um doutor, qual é o nome daquele doutor? House. House. É, apertando a mão dele, falando, é, a gente descobriu uma coisa rara, vai para casa, tudo bem. Tá tudo bem. <risos>
1: É, eu acho que assim, tem muita tecnologia, mas ele tem um, é, é. por exemplo, uma empresa que a gente conversou bastante lá. Uma das coisas que eles estavam fazendo em algum momento era é, é, o time de engenharia trabalhando em OCR para ler fax. Ah. Aí eu, eu falei, não, calma, não, calma, 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 deixa eu ver. Puta time de engenharia enorme e tal, e eles estavam. Eu falei, não, 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 não. O que, que vocês estão fazendo? Porque o, o, o sistema de cobrança de vários médicos ainda Nossa. é um fax. Ainda é um fax. E aí os caras estavam. Não consigo fazer. Vão fazer na mão o fax, né? E era um, eles estavam trabalhando no modelo para ler fax. E aí fazer o billing. mais... funciona. E cara, estou te falando isso aqui há sei lá, sim, dois, três anos sim, atrás. Sim, dois, sim, dois sim, três sim. anos atrás. Que loucura. E ainda continua, tá? Ainda continua. Não é que mudou.
0: Pergunta voltando agora para SAMI e para esse mercado de planos que nasceram nativamente digitais. O plano tem que ter o um vínculo com os hospitais, com os médicos, ou os planos só tem que estar parceiros no hospital, e esse hospital tem com os médicos, as farmácias, os laboratórios, ou vocês têm que conectar todos esse, esses ecossistemas. Por exemplo, vamos ter que ver quais são as redes de, hotéis, de hospitais que a gente vai ter, é, oferecer na SAMI. Vamos ver quais são as clínicas, laboratoriais, exames laboratoriais que a gente vai ter na nossa rede. Vocês têm que ir conquistando esse tabuleiro de war e criando a rede de sim, atendimento. Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Ninguém tem a sua, ninguém precisa montar a sua. Eu tenho que fazer o próprio hospital.
1: Não, não. Eu acho que é, é separado é, mesmo. É, é, é nessa linha que você descreveu. Sim. Então a gente tem que fazer uma combinação de coisas. Então tem aspectos regulatórios super importantes que assim, para atender mínimos que você menos, tem que atender. Sim. E aí você pode desenhar uma rede da forma que a empresa entender que for a, a, a forma mais eficiente hoje. A gente ou vertical, tem, ou com parceiros. É, é um pouco do que a gente tem, tem, tem trabalhado. Eu não sei se é um segredo, mas assim, a, gente, a, a gente trabalha muito... É, olhando esse de, o desenho de rede mais eficiente, né? como é que a gente faz esse desenho mais eficiente, tem uma série de atributos lá dentro do, do, do time e, e questões e aí é, para o seu ponto mais cedo uhum. é de estar com o um parceiro e falar cara, é, no final eu estou a pagar mais desde que tem a né, eu tenha a previsibilidade, é, tem, tenho disponibilidade, que é, um, que, é um, que é um grande desafio, e consiga mensurar é, desfecho clínico, clínico, né, assegurar que... Então, se, se alguns desses atributos são satisfeitos, né, se eu tenho interoperabilidade de sistema também, que é absolutamente crítico para a gente...
0: Eu topo de pagar isso aqui. Eu, eu pago mais. Uhum. E
1: feliz da vida, então. Tá? Feliz da vida. É, mas é um desafio. Hoje... É, a gente tem mais de, só na região de São Paulo, a gente tem mais de 200 contratos ativos com rede, mas não significa que todos os planos têm acesso. Então, é, é um pouco do que você trouxe do, do jogo de War ali, né? Uhum. Você, você vai casando, você vai olhando a rede e, e, aí, e aí você vai montando ele da, da forma mais eficiente, de todos os pontos de vista, né? Qual, a, aonde eu consigo ter o melhor desfecho clínico na maior disponibilidade, numa geografia adequada, ao melhor custo-benefício. Porque eu acho que desde o D0 da SAMI, e é, isso é refletido hoje, quando você me pergunta qual, que é, o teu, qual que é o teu principal competidor, a gente olha esse negócio, como eu vou trazer saúde privada para 100 milhões de pessoas. Hoje só 50 tem plano de saúde. Nossa. Mas, olhando... Um quarto. A, um quarto. Então olhando o nível de renda discricionária desses outros 50 milhões de habitantes no Brasil, é onde a gente está mirando. Essas pessoas poderiam já comprar, Sami, mas elas não compram porque têm medo. Você compra um plano de saúde, principalmente quando você é uma empresa pequena, depois de 12 meses você vai tomar um reajuste de 50%, 80%, super normal. A média do setor está lá em 20% por aí. Só que uma empresa gigantesca, ela tem poder de barganha, ela claro. negocia sete, e o resto da turma é pequenininha lá, né? eles chamam de, é, é, o, é o tomador de preço, price taker. né? Uhum. Se não tem negociação, o cara está aqui, 80%, 50%, yeah. e vai. Então, esse pequeno, ca... então eu, eu gosto de falar que saúde no Brasil ela é exclusiva por alguns algumas razões, exclusiva porque caras como eu e você a gente consegue pagar, mas ela é exclusiva dos do 75% que ele comprou uma vez, experimentou, no segundo ano ele tomou 30%, no, hum, no, no primeiro não aguentou. 30, aí ele pulou fora, não aguentou. Então é um, negócio, é um eterno rouba, rouba monte. Entendi, se, um tirando da outra. Se você olhar o histórico do Brasil, são os mesmos 25%, Pra sempre que ficam trocando que ficam trocando que ficam trocando então tem gente lá dentro dos 25% tem 90% que tá lá sempre caras como eu e você felizmente a gente consegue pagar um plano de saúde os 10 entram e saem. Entram e saiu ou seja né fica, fica 10 lá Sim. se girando sempre então a gente fica excluindo pessoas uh, E aí eu gosto de pensar que se a gente entregar a Nossa missão a gente vai ter né, efeitos secundários né então o que eu quero dizer é o dia que a gente chegar e começar a atingir essas 100 milhões de pessoas de verdade, o que acontece? Né? Você começa a desafogar o SUS. Uhum. Então, putz, se, eu, se eu pensar que um dia a nossa, a nossa companhia conseguiu fazer isso, mesmo que do ponto de vista secundário a gente conseguiu desafogar o SUS e permitir que esse negócio fosse mais Sim. eficiente, pessoas fossem mais bem cuidadas e a gente, na, na nossa área privada, fazendo um bom trabalho, incluindo cada vez mais pessoas, putz, me, me deixaria feliz. De, 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 de pensar que a gente conseguiria fazer isso então eu acho que esse é um aspecto que é, é uma consequência do nosso negócio bem feito dentro Sim. da SAMI o, o, o SUS,
0: eu não sei se esse dado é aberto o, o SUS ele tem uma boa eficiência por paciente, um gasto por paciente anual é...
1: do, do, do ponto de vista, você tem vários exemplos extremamente funcionais tá. do SUS no Brasil vários, mas aí você entra numa questão de é, ter um pedaço que é recurso, tem um pedaço que é gestão então você pode ter locais é, no Brasil que tem pouco recurso e boa gestão e funciona. Sim. Então não é uma questão de cara de, tem de,
0: muito de... hospital em cidade pequena e coisas que são excelentes. Excelente. Excelente. Que é melhor do que você para uma cidade Excelente. Isso excelentes. é surreal. Não, eu não consigo entender muito. Excelente. É é, são, é, é, são os conflitos. Não
1: conf, são os conflitos, né? Como é que o, dinho, o repasse do tá. dinheiro, quem que está ali, quem entendeu? Então. Sim. Tem, tem. E aí é, um, é um, São os desafios do setor público, né? Aí potencialmente você tem corrupção no meio do caminho, e aí esse negócio não funciona. Sim. Agora, qual é o desenho assistencial do SUS? É o desenho assistencial da SAMI. Porque a gente acredita nesse desenho. A gente acredita nesse desenho, ele bem organizado, bem remunerado, bem gerido, com tecnologia catapultando, uhum. é o que a gente está fazendo na SAMI. Então, por isso que eu acho que no longo prazo, é, o nosso negócio, além de ser um negócio muito impactante do ponto de vista de inclusão, e a gente trabalha loucamente para isso, e é animal ter a galera trabalhando com isso, é muito legal, uhum. o perfil de, de, de público que a gente trabalha. Mas, eventualmente, da gente conseguir ajudar a desafogar o SUS. Né? Não somos não somos uma ONG, não estamos trabalhando no setor público, mas se a gente fizer o nosso trabalho em escala, e aí eu tô falando em escala, muito escala. Sim e a gente conseguir ter impacto no setor público, putz, por que não, né? Que legal seria se, se, se olhar uma jornada dessa e olhar para trás e uma caramba, desafogamos o SUS, é. olha só.
0: Ou o SUS falando, talvez a gente precise da SAM SAMI aqui em Também. algumas regiões do Brasil para ajudar Também. a gente nesse processo.
1: Também. É. Também, a gente está trabalhando agora, é, essa eu posso falar, numa, tra... numa parceria com a Google, é, fazendo Generative AI é, e na jornada assistencial. E uma uhum. das coisas que a gente fala, é exatamente isso é. que você mencionou. Então a gente está trabalhando nisso. Eu gosto dos casos de uso. Os primeiros casos de uso vão sair Ai, semana que, que vem no evento presencial da SAMI. A turma da Google está lá também. Uh, e estão trabalhando nisso. Mas muito nessa visão do tipo como eu chego nessas 100 milhões de pessoas. Como Sim. é que a gente vai chegar lá e como é que a gente vai transformar esse negócio? Como é que a gente vai escalar? Então como é que você vai fazer isso? Com muita tecnologia. Sim. Muita, 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 muita tecnologia. E a gente está ativamente trabalhando nisso. E de verdade, se a gente conseguir deixar uma marca que... Puta, essa empresa aqui que desafogou, ajudou a desafogar o SUS. Caramba, é. tem, porque tem que ser muito grande, é, entendeu? É. Tem que ser muito grande. E é global, né? Então, sim, sem a menor dúvida. É um case global, né? É um case global. Então, é assim que a gente... Tá, é, é o que a gente está mirando, é o que a gente trabalha, é essa direção que a gente está fazendo... É, e as pessoas que estão em volta da companhia estão muito alinhadas nessa missão e, e é, puta, é demais, é demais você
0: falou pra mim, cara, se esse cara me entregar é, se ele me entregar disponibilidade se ele me entregar transparência se ele eu pago mais pra ele porque eu preciso dessa qualidade pro meu paciente e aí a pergunta que eu ia te fazer é o Brasil paga mais por essa saúde de qualidade ou existe uma busca louca por uma competição de preço? Eu só quero estar coberto para não depender do atendimento público. É, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu, eu, eu ouvia muito isso. Ai, não me importa, eu só quero ter um plano para não ter que ficar dependendo de ficar numa fila de hospital. Era essa o, o Mote. É, e aí nasceram 300 na época, não eram ainda os digitais? planos que depois de um ano morrem, entendeu? É, então, essa briga por preço, ela, 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 ela na minha cabeça adolescente ela era uma coisa presente. Eu percebi que depois de um tempo começaram os planos de nicho para os mais idosos, mais experientes, uhum. não sei o que, tal, tal. E aí hoje eu vejo você falando, cara, eu prefiro pagar mais para ter essa qualidade. É, mas ao mesmo tempo, 75% das pessoas eram aqueles que não tinham plano. Como é que tá esse gap do cara pagar por saúde para quem não pagava? né? Tipo, ó, eu já não pagava por saúde, mas agora eu vou pagar. Eu pago competindo ou eu pago porque porra, eu tô ouvindo outros caras falando que é muito bom, tem boca a boca forte. O que que faz esse cara pagar mais pela saúde ou, ou não é pagar mais? Está todo mundo competindo
1: em margem pequena mesmo. Super ponto. Obrigado pela pergunta. É... Tem dois pedaços aqui. A boa medicina é cara... A má medicina é mais cara ainda. Uhum. E é aqui que eu tô o, do ângulo do Legal. Eu vou te pagar mais se você me entregar isso, porque o que acontece quando eu te vou em definitivo? Você, quando você me inter, entrega, não me entrega valor, você fica doente, você dando, fica, dando prejuízo, trabalho, eu, custo. E fica navegando Sim. numa rede e vai de um lugar para o outro e vai de um lugar para o outro, então entendi. o custo, então eu acho que o Vitor fala muito isso, né? A boa medicina é cara, a má medicina é muito mais cara. Então, mesmo que eu tenha um plano que é o nosso plan na Sami, né, que é de, de custo mais baixo, faz sentido fazer isso. Agora, a segunda parte dá mais
0: eu, lucro curar o paciente para vocês.
1: Essa é a tese é. da companhia. Essa é a tese da companhia. Só para quem
0: é eficiente, tem
1: tecnologia. E, é. e, e os nossos dados mostram isso. Sim. Agora, o segundo pedaço que é um grande problema, que aonde eu tô operando, a grande maioria dos nossos clientes, primeiro, não conhece o nosso modelo assistencial é, e também pelo setor, ele é dominado pela discussão de rede e preço, que foi o que você descreveu. Uhum. Qual é a rede de preço? Qual é a rede de preço? Uh, e o nosso, o, o nosso segredo ali é todo o um pedaço da atenção primária digital que a gente construiu, toda essa interligação, ali que está o valor, conectando Sim. toda essa jornada. Sim. Então, se eu tenho um cara que está olhando eu quero preço e rede... É, eu tenho um, um preço, obviamente, competitivo, é, mas eu não gosto de pensar em preço, eu gosto de pensar em valor. Então, muito da nossa frustração dentro da companhia ainda é... Esse, mas que eu faço ele perceber exatamente. isso antes de entrar. Não, e o desafio é. cultural, né? E a gente tem um desafio cultural e a gente falha, tá? Assim, sim. A gente falha, a gente falha, né? Tem coisa que é jornada quebrada e, e, a, e faz parte sim, né? sim. Da, 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 da jornada, mas é principalmente... A pessoa, e mesmo, né? Eu estou falando de uma pessoa que vem do SUS que já está acostumada com esse desenho assistencial. Quando ela está comprando o primeiro plano de saúde da vida, ela tem essa percepção do, che do, do, do cartão de crédito ilimitado. Eu vou em qualquer lugar, eu faço uhum. qualquer coisa. E o nosso desenho Agora eu vou usar. É, agora eu vou usar <risos> exatamente. Ele compra para usar, Sim. né? E o que a gente está arguindo aqui, a nossa visão é o modelo assistencial que a gente está propondo. É um modelo inclusivo. Lembra, 15 minutos atrás, eu estava falando da exclusão? Quando eu consigo fazer esse desenho assistencial de forma sustentável, qual que é o reajuste? É a inflação uhum, natural do país. É uhum. 7, 5, seja qual for. Ele e se não, mantém no plano. Ele se mantém no plano. Agora, você uhum. quer a re... eu, eu abro a rede para você. Só que, ó, meu amigo, daqui 12 meses eu vou te cobrar 45% de reajuste então tem esse esse grande desconexo entre é, o modelo Perfeito. hoje que se compra plano de saúde ou que se vende é preço e rede qual é o preço qual é a rede qual é o preço qual é a rede e aí não tem diferença entre operadora A B C ou D né não existe se é preço e rede se eu tenho o mesmo hospital que a operadora 2 tem eu, eu vou no, no menor preço e o que a gente está arguindo, e eu acho muito bom, né, a gente está conversando né, sobre a, a turma da Alice e tal, eles têm um modelo assistencial similar. Então, putz, pelo amor de Deus, vamos empurrar esse negócio. Sim. E que esse negócio voe para frente. Né? Quanto melhor eles forem, quanto melhor nós fomos, melhor para os dois. Então, Tem 75% do mercado para... Pra... É, e a gente está é. em mercados diferentes Sim. também. Então, assim, e o mercado é muito grande. né Isso aqui, esse, você olha o mercado de fintech, putz, você... Quantas empresas é, não deram certo, é, é, né? Exato, não, então, uh, aqui eu acho que a gente precisa trabalhar Maneiro. juntos e, e, e trabalhar nesse modelo assistencial. Acho que a gente tem muita coisa similar lá e quanto mais a gente empurrar isso, mais sustentável será para o setor e para os membros, né? Para os
0: beneficiários. Sim. Você é, é, citou o, o pessoal da Alice aqui e tem, tem algumas empresas que, que trabalham, algumas startups que nasceram nesse setor e, ah. e, e ganharam mercado. É, mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer uma provocação aqui. É uma pergunta com várias coisas dentro. Vou anotar, hein? É, pode anotar. Nós, recentemente, investimos num plano de saúde. Uhum. PET.
1: Uhum.
0: Plano de saúde PET, investimos na Plamev, não é regulado.
1: Ah, não, não? Não sabia. Pelo PET
0: Authority. É, não tem um PET Authority. É, ele não é regulado, o que abre espaço para muita coisa, né? Por enquanto ainda não existem os advogados dos pets e os pets reclamando em, em português BR. É, por favor, eu gostaria de, uma, de um atendimento mais né? Eu um <risos> Faltou cookie, não veio o meu cookie. Cadê o osso? Né? É, o lanchinho, quase eu tirar meu sangue? Acabei de doar sangue, você não me deu um osso. É, mas a gente ainda não tem isso. O que abre espaço para a gente construir é, uma linha de atendimento que eu posso personalizar e eu posso colocar de acordo com o meu estudo de sinistralidade. Eu não preciso ter uma super linha de atendimento para todos os casos críticos, por exemplo, porque não tem um agente regulador obrigando eu fazer castração de cachorros. Castração é uma coisa à parte. Então, eu faço um plano onde eu atendo várias coisas, 80% ao pareto dos problemas. Uhum. Mas o que eu sei que é sinistralidade óbvia, que é carro batido, como por exemplo castração, você não coloca no plano. Imagina se, por exemplo, tivesse um plano obrigando isso. Então, vocês têm um plano, vocês têm a obrigação é, regulatória. E eu sei que o desafio dos planos são os pacientes críticos, a sinistralidade e as linhas de atendimento daquele paciente crítico. Tem solução para isso? Ou quanto mais o plano cresce, mais difícil fica administrar esses pacientes críticos ao longo do tempo? Por exemplo, um plano de 5, 10, 15 anos, ele já vai ter pacientes que vão ter câncer, que vão ter não sei o quê, que vão ter que fazer cirurgias mais caras, diabetes. Já os planos mais novos, eles ainda conseguem administrar essa base no início.
1: É, faz sentido é, o que eu
0: perguntei? Acho que não fez faz, muito, né? Já faz, misturei com o um plano. Teto,
1: é, é, que eu, é que tem um pedaço aqui, né? Quando você fala de risco atuarial, você estava falando de sinestralidade, risco, então, essencialmente, você estava falando de risco atuarial. Hoje, quando a empresa é pequena, a gente é super suscetível aos a eventos outliers, Isso. né? Então, você tem um evento lá, sei lá. Algum evento de câncer pode custar um milhão de reais. Isso. Ele uf, é, né? explode. Ele explode. Então. Aí não tem o que fazer, tem que atender. A tendência. É, não, tem que atender, nós. A tendência no longo prazo é que você estabilize. Ah, tá. Porque quando você tem uma base de, sei lá. O desvio padrão. Você, né? Exatamente. Tá. Ele começa a ficar tudo mais ali, ali dentro. Mas se você não fizer. A gestão desse negócio direito, o que, que acontece? Isso aqui vira uma. É, é um, ele vai explodir em algum momento. Então você tem que ficar vendendo, e tem muitas histórias. Talvez você já tenha se referido né, do plano aparecer, depois quebrava, uhum. né? Porque você consegue, você recebe o dinheiro na frente. Sim, sim. Se você está crescendo, pô, você esconde isso, sim. né? Ele não aparece. Até a hora que se o, começa a bater. Se você não estiver crescendo tão rápido, esse negócio começa a bater. O que, que é interessante hoje na SAMI, e talvez seja. É, eu estava com o um CEO de uma ex-operadora, um cara super próximo da gente, e eu mostrei um gráfico interessante. que qual é a nossa aposta? A nossa aposta é, se eu alocar recursos na frente para o meu beneficiário, ele vai me custar menos lá na frente. E, aí, e, e, e por que isso é, é um grande risco, mas também pode funcionar e aparentemente está funcionando? Hoje a gente olha a nossa curva de sinistro dentro da SAMI, ela começa a baixa, ela sobe, e aí chega no décimo terceiro, décimo quarto mês, ela começa a baixar. Que isso, nas palavras de algumas pessoas, ah. nunca visto em, em, em planos de saúde, porque ele só sobe, né? E aí você tem que subir o preço. Então a prevenção está funcionando, tá funcionando. Uhum. Tá funcionando. A prevenção está funcionando. A prevenção está funcionando. A prevenção está claramente funcionando. Uau. E é incrível ver isso em, em fatos e dados. Nossa, é muito legal. Bicho. E é muito. Então você pensa... Né, isso você, é um estudo você, é um estudo, você vê um negócio subindo aí ele estabiliza, aí começa a descer você fala, caraca, estamos fazendo algum, alguma coisa certa a gente está fazendo Sim. aqui e com o risco atuarial muito mais alto porque a base é muito pequena Sim. então a gente tem, essa foi a nossa grande aposta por que, que essa aposta não funciona é, não vou falar que ela não funciona que ela é difícil de fazer ou ela foi muito difícil de ser construída por causa do, dos incentivos de venda por causa dos reajustes. Sim. Então, o cara tem um reajuste, aí vem... Pô, vai para outra operadora, troca de operador. Então, o, ah. o, o tempo de permanência... Então, se você é uma operadora, fala, cara, vou alocar recurso nesse, nesse cidadão aqui no começo. Para daqui a pouco ele ir embora para outra? Para ele ir embora para outra? Vai ele
0: bonzinho para outra? Se eu perco se eu, se eu o membro
1: no, no, no 12º mês, é um problema. Sim. Porque eu não vou recuperar o coitinho. Claro. De então, o que a gente percebeu Nossa, é... Bicho. E aí volta na cadeia de valor. Se eu estou entregando a cadeia de valor, ele não vai tomar um reajuste alto. Então, não importa o que alguém chegue para ele e falar, vai para o operador, ele fala, cara, olha o meu reajuste, para que, que eu vou sair daqui? Uhum. Mas essa é uma decisão de longo prazo, dolorida, e que você tem que apostar. E a gente apostou e deu certo. Então, esse é um pouco do... E aí, quando você chega lá né, na, na maturidade, você começa a cruzar ali a 100 mil vidas a estabilidade, e aí isso aí começa a virar margem e não... Não, mas tem várias histórias aqui de grandes empresas que o playbook foi, cara, põe gente para dentro, cresce, 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 que todas as ineficiências elas desaparecem do crescimento. Parou de crescer, meu amigo. É. Vem o rojão. Sim. E se você não está fazendo gestão de carteira, que é o que a gente faz muito bem lá dentro, aí vira insustentável, né? Sim. Vira insustentável. Então, acho que eu, eu foi um pouco da, da nossa aposta estratégica. Aloca recurso. Não, que não. Que então, não. você olha o nosso sinistro, cara, ele sobe bem. Sobe bem. Sim. E aí, o ele...
0: problema seria se no final esse cara mudasse de plano. Mas justamente não, como você tem problema. uma eficiência... Não, puta aí problema. Aí estaria dando base boa para os outros. Exatamente. Né? É, e, e, essa,
1: e essa é a aposta que muitas é, 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 players tradicionais Caramba, não fazem. Bicho. E... se
0: eles não fazem sabem que vão perder talvez eles não tenham o incentivo certo para querer cuidar dele bem durante um ano esse é o
1: problema se é você tem putz, você tem capital aberto você tem é. que, se você começar a fazer essa aposta agora você vai é, fazer, é. Ter um shift no teu De sinistro três anos intenso cara você vai teu sinistro vai subir na hora e aí você é uma empresa de capital aberto, putz... Você vai ter uma barrigada para explicar gigantesca aí. Exato. Até você virar... Não, e tem gente que não vai topar também. É, você tem acionista que não vai topar. Fala, é cara, tô fora desse eu jogo. Quero ganhar dinheiro. Ah, é. E eu tô aqui no, no cap table nos próximos cinco anos. Cara, isso aqui, você vai virar esse jogo em dez. Então, eu já tô fora. Não quero. É. Não quero.
0: É. É, é é
1: sistêmico. A pandemia ajudou? Muito. O de saúde? Plano de saúde, eu não, não posso dizer. Ajudou muito a SAMI. A SAMI. Sim. Principalmente do ponto de vista regulatório.
0: Telemedicina, ah. abertura de processos. né?
1: Digitalização. Que que Nossa. Fantástico. Agora, Era necessário depois... e, e todo mundo pedia
0: e precisou vir um evento catalítico para a gente virar a chavinha. E hoje está tudo bem, graças a Deus. E hoje está tudo bem. Tipo, é isso que mais me impressiona. E hoje... Tá...
1: Cara... Quantas coisas poderiam estar tudo bem? Eu lembrar bem. que o dado nosso de, de, na atenção primária... Talvez, eu não estou com o, nome, o número fresco aqui, mas eu, eu quero dizer que 90% dos nossos atendimentos na, na, na atenção primária, total, na que começa, na atenção primária, 90% ou 95% são digitais. Uau! Telemedicina. Telemedicina, mensagem de texto, um aplicativo de saúde mental. E aí, o nosso mesmo time atende essa pessoa presencial. Mas, salvo engano, está por volta desses 90%. Eu não discordo, porque eu diria
0: que meus últimos seis encontros com médicos ou pedidos de exame foram feitos
1: 100%... Minha mãe está fazendo é, telemedicina. É. Isso é lindo, cara. Minha mãe faz telemedicina. Não, eu estou no cardiologista. Tá, tá... Não, não, eu estou aqui. Eu tô, preciso é desligar que eu preciso ligar o Zoom. Isso é lindo. Então, eu acho que desse ponto de vista foi, foi, foi muito bom. Agora, do ponto de vista, eles... Eu acho que a pandemia só é, é, categoricamente trouxe esse ponto de vista muito infeliz. No Brasil, que é? Se eu não tenho Sim. um plano de saúde, Sim. eu potencialmente é. isso eu falo muito para investidores. Isso, investidor. isso. Essa, muito essa, essa é a diferença do, 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 do modelo americano. O que acontece nos Estados Unidos? Você é atendido, quebra a tua família inteira, você sai vivo. Sim. No Brasil, você morre na fila. É. é. Aqui, você morre. Lá, você não morre. Lá, Lá você não tem morre. Que dar um jeito para pagar. É. Não sei se dá um jeito para pagar na sua vida, mas você não vai morrer. É. Na Europa também. Então, é. muitas vezes quando é. eu estou conversando com investidores, e aí tem muita gente morrendo na né? fila nesse negócio de, 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 de impacto. Cara, aqui você morre na fila. É. Infelizmente, né? Você vê no jornal, né? É. Abre o jornal, aí você vai ver todo dia. Sim. É. Eu eu não
0: sei como é que foram os números para pro plano, os planos de saúde, mas eu tendo a acreditar que que eles também é, tiveram um ano é, de crescimento, mas com certeza, cara, esse, esse, essa transição para a telemedicina, para o digital, isso foi uma coisa que revolucionou. Eu, eu, eu quero entrar no nosso último bloco aqui de papo. Você falou algumas vezes sobre AI, parceria com o Google, etc. É, e eu quero explorar justamente essa questão que a pandemia provocou a gente, da telemedicina, do digital, não só a telemedicina do primeiro atendimento, mas de você usar equipamentos remotos para análise de imagens do paciente que está no interior de Santarém. Hein? Mas aquele médico consegue, pela via telemedicina, mandar isso para um hospital super gabaritado aqui, que faz análise, devolve para esse cara. E aí vai vir agora AI, que já deve estar, tá, vocês devem ter acesso a uma AI é, no mundo da medicina, as notícias, muito mais do que eu, né? a minha é mais genérica, né? eu tô olhando AI para tudo. Como são os próximos anos da SAMI, como são os próximos anos dessa tecnologia o que, que você tem imaginado, porque vocês são pure tech, né? vocês nasceram digitais, mas muito dos processos, revisitar esse ecossistema, pensar nessa cadeia é, é, completa, o que, que você está vendo de tech que vai mudar a saúde mesmo, que vai melhorar exame, que vai melhorar entendimento de imagem, que vai fazer pré-análise e preconceitos, por exemplo, vou, vou trazer pitadas aqui, tá? Vai existir um dia em que o paciente SAMI vai fazer um exame genético para saber se ele tem propensão para determinadas coisas e você poder melhorar o atendimento para ele? Imagina que incrível se você tiver 100% de um exame genético dos seus pacientes, você ia ter mais dados ainda. Só que você é
1: é esse tipo de provocações. Para onde a gente está indo em tech? Acho que nessa sua pergunta específica, esse, esse curso já desceu bastante. Para onde a gente está indo do, 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 do ponto de vista de tecnologia? Eu acho que a coisa mais interessante para a gente hoje é ir falando de EA generativa, né? Tem muito caso de uso simples. Então, uh, antes da gente né, desse, de, desse mundo explodir, a gente estava olhando eram os casos de uso. E aqui não tem ficção científica. Aqui tem um negócio. É, e aí trabalhando mais próximo com isso. Né? Aliás, eu estava num call desse antes de vir para cá. O que... E, de novo, eu não sou um cara técnico, mas o que, que me parece... que E a gente está fazendo isso agora. Na semana que vem tem os primeiros casos de uso você consegue pular pedaços com AI generativo. O que eu quero dizer, né? Então, quando você vai fazer software, uh, e a gente teve um feedback muito legal de um advisor nosso que foi VP de engenharia da Google por 13 anos tal, ele falou, cara, pencil and paper, pencil and paper. O que, é que você está falando, né? Meu, não escreva uma linha de código enquanto você não desenhar o processo. Né? Então, assim, pegue a caneta, levante a caneta... É, Mestre a temperatura do, do, do indivíduo, uhum. registre a informação, não sei o quê. Então, faz a interação, vem um time de processo, fica olhando aquilo, desenha, e aí vem um time de engenharia e produto, Isso. e aí você consegue, começa a desenvolver software. Quando você está falando de EA generativa, hoje eu consigo rodar um LLM dentro de todas as interações dentro da companhia informações, então eu consigo olhar Dar um exemplo, talvez, simples para ficar claro. Então eu tenho dor de estômago, é, dor de estômago, algo, algo, alguma coisa simples, tá? Uma dor de estômago tá. bate ali. Aí eu consigo olhar todos os chats que foram dor de estômago e todos os, os, hmm. os outcomes daquilo. E pode ser: é, tome Buscopan e resolveu ou não tome não sei o que, resolveu ou
0: não...
1: Em 96% dos casos, busca para resolver. Exatamente, é onde eu tô querendo uhum, chegar. Então, perfeito. eu olho isso, em vez de eu ficar desenhando o processo, não sei o que, AI Generativa, ele consegue pular essas coisas, e consegue fazer coisas mais... Então, outro exemplo, né? A jornada de uma pessoa, como você consegue transformar a saúde, a jornada de uma pessoa, de todos nós, ela fica muito na atenção primária a vida inteira. Aí você passa para secundária, volta, né? aí você vai para o hospital, volta. É, aqui... Quando eu estou gerindo um painel de pacientes e entra o João aqui para consultar comigo, eu preciso olhar, sei lá, 10, às vezes 30 variáveis dele para chegar num, em alguma coisa. É, e a generativa consegue trazer, consolidar todas as interações. Então, pensa aí, o médico, estou vendo 5 pessoas por hora, 3 pessoas, 10 pessoas por hora. Uhum. Não tem a menor condição do ponto de vista de padronização em que eu consiga ver todas as interações medicamentosas, é. todas as condições comorbidades clínicas desse paciente e chegar num... Então, com a AI generativa, eu consigo estandardizar muito desse negócio, sim. trazer e, e empoderar o médico, empoderar a enfermeira. Perfeito. Então, tudo que a gente está trabalhando agora, nestes casos de uso, é tudo para empoderar, empoderar, a empoderar a essa turma. Tá uhum. É tudo para empoderar essa turma. E, e o que, que acontece é a capacidade de sintetizar múltiplas informações... Então, se eu sou médico, cara, eu estou olhando 10 pacientes por dia e com múltiplas comorbidades, cara, a minha chance de comer bola é muito grande. Porque tem um estresse, eu tenho que registrar, então, putz... Deixa o é, AI ligando os alertinhos ali para você, o, né? O AI faz o, toda uh -huh, a prescrição, uh -huh. cruza com o um prontuário eletrônico. Legal. E aí quando você entra no chat, é caso do Buscopan, putz, aqui 95% é Buscopan. É, é, óbvio, a gente ainda não está entrando na, 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 no automático. No, no, no é. é tudo sugestivo. Sim, é tudo sugestivo tudo sugestivo, e a gente vai começar a rodar em teste, semana que vem a gente vai apresentar para a empresa e tal, manírica. e já vai começar a rodar em teste separado, não é? Sim, é, sim, com, sim. É, Tudo interno, mas é um pouco do que, do que a gente está olhando. Ainda não, não estamos entrando do ponto de vista clínico, uh, intervenções clínicas, porque aqui eu já, já começa a entrar em aspectos regulatórios, mas tudo que a gente está fazendo por hora, Está em, em modelo sugestivo. Quando Legal. a coisa é administrativa, vai ser automático e é, tal. É, aí é para vocês. Aí ele começa a entrar no modelo sugestivo. Aí sugere para o profissional de saúde e o profissional de saúde olha, fala, isso aqui faz sentido. Maravilhoso. E vai, entendeu? É. É, então é um pouco de onde a gente está trabalhando, porque eu acho que aqui, e aí às vezes eu falo algumas coisas malucas aqui, mas eu acho que aqui tem uma, um nível de produtividade cinco vezes. Então o que eu estou falando aqui é saúde em escala transformacional e eu acho que a gente consegue fazer isso com as tecnologias disponíveis não é ficção científica, você vai conseguir pular muitos processos e você vai conseguir catapultar profissionais uh, múltiplas vezes. Né? Você, você vai empoderar profissionais no máximo da profissão deles. Sim. Então, desde o técnico de enfermagem, a gente vai levar o técnico, vai virar um super técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, e é esse o nosso objetivo. Por quê? Porque eu quero dar acesso à saúde. E a AI generativa tem o poder de fazer isso. E a gente está vendo isso sendo criado ainda muito mais divertido, porque uhum. a gente já está em cima dos modelos, já estamos vendo. A, agora apresentaram, né? Há ah, uma hora atrás, ah, que legal. eu estava vendo as telinhas lá do. do já primeiro. com insights que você fala: Uau! Não, eles já estavam uhum. lá no, no, no nível de precisão, e falou pô, agora já dá para E aí a semana que vem tem um evento da, da, da companhia, vai estar tá lá a turma da Google também, e a gente vai apresentar os primeiros casos de uso. Pô, cara... Animado, mano, assim, é, é legal... Não, isso, isso me deixa muito animado. É cara. legal porque, assim, a gente é, começou esse negócio faz alguns meses já e, e já agora... E, e vendo as telinhas, vendo o negócio aconteceu, eu falei, caraca, que, animal, que maneiro. Que animal, que animal, que animal. Ah.
0: Eu tenho uma última pergunta aqui para você. É, pergunta também de... Eu fiz várias perguntas de curioso do mundo da saúde. O plano... O, o seguro do carro, se você não bate ele você vai pagando uma franquia um pouco menor. Você tem lá o, o Sim. prêmio. E eu acho que existe um sonho na saúde, que é, se eu souber exatamente como você está se comportando...
1: Dois sonhos.
0: É, ótimo. Eu já sei era... onde você está indo. Esse plano deveria ser correspondente a como você está cuidando de você. Se você está se zoando, você deveria pagar mais, você vai gerar mais dor de cabeça para o plano de saúde e para o seu médico. No âmbito né, da, 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 da suposição e dos sonhos com cada vez mais AI's, exames, atendimentos e proximidade desse cara, mais day-to-day -day data a gente vai ter desse cara. Sim, sim. Vai chegar nesse ponto onde quem se comporta mais tem um plano A gente já
1: conseguiria fazer isso. Uau. Mas dá uma ligada lá para a turma <risos> regulatória. Para a turma lá de cima. Dá uma ligada lá para a turma e a gente pode falar mais no próximo episódio. Mas... <risos> Sim, a gente já teria a capacidade de fazer. Eu acho que tem outras empresas aqui, de novo, não é ficção científica. Porra, isso ia ser muito e legal, é super cara. claro. Pô, você consegue desenhar um incentivo muito, Porra, cla isso é assim, muito claro. Isso ia ser tão
0: bom para a população, cara. Para todo
1: mundo, é um negócio de acesso, né? Nossa, Mas assim que... você tem atores que conseguem fazer isso do bem e do mal, tem um jeito de fazer. É, e sim, precisa de regulamentação, com certeza. Com certeza. E eu acho que a ANS faz um super papel aqui. Mas tem que olhar todos os lados né, da cadeia. Porque né? tem Não... atores
0: muito bons que querem melhorar sim, a saúde como sim. um todo. Sim, Então é. eu
1: acho que sim, precisa de regulação, mas precisa abrir algumas coisas. Aqui tem um... É... Um sandbox, talvez, para tipo de... Exato, exato. É. A gente conversa com uma empresa é, é, da África do Sul e que eles fizeram, eles têm esse desenho muito claro é, e com muito sucesso. Uau. Porque e olha, olha que engraçado, né? Coisas que a gente já escutou, né? É, o o o cara que chega no horário, o cara que vai na academia, o cara que se cuida, ele bate menos o carro, Olha, porque isso. ele é mais responsável. A casa dele pega menos fogo. Nossa, cara! Ele perde menos o celular. Então, porque Nossa, tenho, é do um ponto de vista de, é um comportamento, uhum. é. é um comportamento. Incrível. O cara que cuida da saúde, é, incrível. é desculpa. É, você tem, e já existe essa informação Ele vai ser disciplinado contra o Ele vai ser disciplinado, esse negócio, quando eu escutei da primeira vez, a casa dele pega menos fogo, eu falei, como assim, cara? Genial. Porque a casa de todo mundo está sempre pegando fogo e é. eu não um cara assim, quando eu olho o sinistro de fogo, porque sinistro de fogo tem um ponto, o cara, esqueceu o um negócio é. no fogão, explodiu o é. um fogão. É. O cara que se cuida pega menos fogo, ro ro inclusive roubam menos o carro dele, porque ele, ele não para em qualquer Aham. lugar. É, bate menos o carro então tem, tem uma série de assim isso aqui é dados existentes Sim. e já poderia a gente já poderia desenhar incentivos e mecanismos nessa linha e incrível. a gente já tem essas informações
0: Pô, isso seria incrível porque seria um ciclo virtuoso Super. aonde as pessoas que não podem pagar estão mais saudáveis né? Tipo, a pessoa que quer o desconto, porque tem gente que... Não, pera aí, eu vou me cuidar mais, porque meu corpo tá legal, não sei o quê, ainda tem um descontinho
1: no meu plano de saúde. Super incentivo, super, super incentivo. incentivo. Super, super. Não poderia ser mais alinhado, mas... Mas eu ia acabar deixando um dinheiro a mais com vocês, né? Não sei.
0: É, eu tô meio cheinho. <risos> <risos> mas os exames estão bons, pô. Tá bom. Então tá bom. Ricardo, é de Ricardo, desculpa. <risos> Ó, falei, o Ricardo foi o, a última gravação. Guilherme, cara, a gente bateu... Uma hora de papo aqui, a gente falou de AI, de atendimento, de futuro da saúde, de como resolver esse problema, falamos comparações Brasil-Estados e Estados Unidos. Cara, foi um papo incrível. Eu queria realmente agradecer é, a sua presença, agradecer ter aberto a agenda para vir para cá, é, participar aqui junto comigo, ter respondido todas as perguntas é, com muito bom humor, com, com, com muita particularidade também, profundidade. Queria agradecer também o time do Investidores VC fez uma cartinha aqui em agradecimento
1: oh, por você obrigado com a gente. Muito obrigado. Obrigado.
0: Obrigado cara. por ter vindo contar o case Que legal. E eu queria pedir esse momento aí, obviamente... Feito a pra... é, é, Você não vê é, isso você hoje. Você não vê isso. Você não vê isso. Você, você não, não vê vê legal. Isso. Faz muita diferença. Muito Faz legal. toda a diferença.
1: Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, animal.
0: É, animal. Queria abrir o um espaço, cara, para palavras finais, para você deixar a sua mensagem para o pessoal que está escutando a gente.
1: Eu ia falar empreenda. Mas, na semana passada, eu estava pensando que eu vou escrever um livro que se chama Não Empreenda. <risos> porque é difícil, convicção, e, às vezes, tudo em volta é difícil e as pessoas precisam saber antes de elas tomarem a decisão de empreender. Empreender é uma missão... Uh, quem está de fora tem uma impressão a ah, sim quem está tá lá dentro e eu imagino você deve conversar com muitos sim. muitos fundadores é, é uma jornada dura e aí você tem um negócio que ele por definição ele não está sob controle sim porque se ele está sob controle você não está numa startup ou você está indo devagar demais e é um pouco da provocação que eu faço. Na... Se está tudo bem, é. se está tudo bem, a gente está indo devagar demais. A gente não está indo rápido o suficiente, é. não é nem devagar, a gente não está indo rápido o suficiente. Então você já opera num nível de vamos desconforto. chamar de desconforto, caos organizado, e você tem tudo em volta de você. Então, se você não está preparado para esse negócio, não empreenda. É. Não empreenda. E ainda vai ter família, e ainda vai ter não sei o que. Exatamente. É, exatamente. Então, saúde. tem tudo em volta dessa jornada. Agora, se você consegue viver no desconforto por muitos dias, por muitos anos, então empreenda. Porque é foda. É animal. <risos> e você é vai dar bom. conta. É. é muito bom. É muito hoje trabalhar com as pessoas. Eu falo isso na SME só tem gente fera. É outra, é outra coisa. É. é animal. É animal. Assim, Esse nível, nível é legal. O nível é. de satisfação e você vê as coisas construindo, puta, é animal. Então, assim, eu amo o que eu faço. Sim. É, empreenda, mas saiba o que você está fazendo. Porque é. muita gente olha... Ah, a empresa fez não sei o quê, levantaram um dinheiro... Vou empreender. Cara, sim a jornada é dura. A jornada é muito dura. A gente. jornada é dura. E eu, eu, vou, eu vou,
0: inclusive, complementar que é o seguinte... A jornada é muito dura e ela não é para todo mundo. E, e, e o que a gente viu aqui mostra isso. Agora, se você não consegue ficar satisfeito vivendo no mundo sem a solução que você pensa que ela deveria ter, então vá atrás de construir o um mundo à sua forma. Porque quando dá certo, é um tesão quando você constrói algo para ser do jeito que você acha que deveria ser desde o primeiro negócio, você falou, cara, tá errada essa luz, tem que mudar isso aqui, e quando você constrói e começa a dar certo em os números e os dados e aí você fala, bicho, a gente consegue provar é demais, ah, é, demais. É, demais é demais ou é seja, demais, você é não aguenta viver num mundo onde a sua solução não exista e você tem um estômago para aguentar claro, enquanto não estiver dando claro. certo né? É, é, é perfeito, se você tem esse incômodo, vale a pena ler o livro que vem aí né? não empreenda para te mostrar se você realmente tem um, 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 os guts ali para... É, pra... Então,
1: porque tem, 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 tem uma falácia né do tipo, eu vou levantar dinheiro, eu vou estar é, lá, eu... Cara, não, não,
0: não é o mais fácil, é o mais difícil. Não é isso.
1: É, é. E você levantar uma rodada, sabe o que significa levantar uma rodada? É milhões de dólares de responsabilidade e não milhões de dólares na companhia. Para você curtir,
0: exato. exato.
1: Então, é, eu acho que aqui é a, é a mensagem que muita gente Sim. acha que... E aí fica uma pergunta, você levantou dinheiro, não sei o cara. Não, você levantar dinheiro é um ato de responsabilidade, não um ato de sucesso, não Sim. significa nada. É... Só
0: significa que ficou mais sério e mais difícil.
1: E mais difícil. É, porque exatamente. o ar é feito quanto mais
0: você cresce. Exatamente, é. exatamente. Bom ponto. É. Mas é isso. Muito obrigado, Guilherme, e muito obrigado você que acompanhou aqui a gente nesse papo com o Guilherme, cofundador e CEO da SAMI. E olha, eu vou te falar, a gente entrou muito nesse tema que eu gosto, a gente foi muito pelo lado do consumidor, também pela tecnologia, pela inovação, por esse lado desses... Novos planos digitais, mas principalmente entendendo qual é a revolução e como que ela muda no dia a dia para a gente aqui. Gostei muito do papo, espero que vocês tenham gostado. A gente tem o nosso podcast Big Deals Talks toda quarta-feira e toda sexta-feira o nosso giro de notícias comentando as rodadas de investimento que aconteceram aqui no ecossistema. Muito obrigado. Assista a gente também no YouTube. Se você está só ouvindo, saiba que também no nosso Spotify você pode assistir esse episódio. Os reels, os trechos, os shorts vão estar disponíveis no @investidoresvc. investidores Muito obrigado e até a próxima. Tchau,
1: tchau, galera. Obrigado.